0: Привет, это Аня и Полина. В наших головах полно идей и планов, которые хочется осуществить. Но самостоятельно
1: принять решение и сделать первый шаг к переменам бывает сложно. Поэтому мы будем встречаться
0: каждую неделю и договариваться пробовать что-то новое. Ну что, начнем с понедельника. Итак, сегодня мы поговорим про конфликты.
1: Зачем мы ссоримся, какие бывают конфликты, какие стратегии мы применяем в конфликте?
0: Какие мы совершаем ошибки и как начать разговор, чтобы он был мягким и конструктивным? Что делать, если твой собеседник не хочет работать над собой, не слушает наш подкаст и
1: не знает, как правильно вести себя?
0: Что сказать вместо того, чтобы винить и обесценивать собеседника?
1: И почему не стоит бросать на ходу замечания в стиле «почему ты никогда не закрываешь за собой дверцу
0: холодильника?» Ну и поделимся тем, как мы конфликтуем, ссоримся и миримся.
1: Ну что, поехали!
0: Привет, Полин!
1: Привет! Ну что, как дела? Хорошо. Сразу, наверное, начну с результатов нашего челленджа. Подписалась я на этой неделе на ежемесячные пожертвования в адрес агрегатора фондов. Я решила, что вместо того, чтобы выбирать каждый раз и думать, кому я больше хочу помочь, пусть занимается этим агрегатор фондов, который распределит мои деньги. Соглашение такое было, которое надо подписать. Там интересно как раз в этом соглашении, кстати, жертвователь, он называется донором. Интересно, что это, видишь, слово, оно не только обозначает донорство крови, да, ну вот и в целом жертвователи-доноры. Умница, класс. Также посмотрела, нашла эту страничку хосписа, мне бы хотелось лично им помочь, хотя сейчас они там предлагают даже их текущие нужды, ну вот я рассказывала там в формате разных мазей, салфеток, продуктов, оплатить заказ в интернет-магазине или в аптеке. Для меня это все таки цель остается, да, каким-то образом все таки лично пообщаться либо с теми людьми, кому нужна помощь, либо просто даже пообщаться с теми, кто оказывает эту помощь, потому что тоже интересно к этому прикоснуться. Мне кажется, это супер важно, вот как мы в прошлый раз говорили, да, замечать эти вещи, не быть равнодушным. Я довольна этим челленджем. Мне кажется, мы очень
0: классно на этой неделе поговорили обо всем об этом. Тема классная. На самом деле я посмотрела, что в медиапространстве довольно мало об этом говорят. И это какая-то тема типа из разряда неудобных, каких-то сложных, болезненных пообщаться именно с людьми, которые попали в эту сложную ситуацию жизненную. Это вообще большой довольно вызов. Я даже не знаю, когда я смогу к этому подойти. Я настолько мне кажется эмпатичный человек я ну я знаешь я даже там на похороны не хожу потому что я знаю что это отпечатается на мне еще на долгое время я буду рефлексировать и страдать скорее всего ну опять же тоже та зона в которой можно развивать умение там останавливать эти процессы и это тоже расширяет очень кругозор понимание того что надо быть благодарным за то что у тебя все хорошо но в плане челленджа я конечно как всегда троечник, я еще только запустила этот процесс да про донор что мы обсуждали. Но пока это не сделано, обязательно сделаю апдейт, когда наконец-то это случится. Ну
1: да, под прошлым выпуском я оставляла тоже ссылку как раз на сайт в службы крови, поэтому всем, кому интересно, можете в прошлом выпуске посмотреть. Очень много ссылок на то, да, вообще, с чего начать. Кстати, знаешь, посмотрела тоже подробности вот по программе «Внуки по переписке». Не обязательно даже вступать в постоянную переписку, да, это может тоже казаться нагрузкой. А можно даже просто, например, связаться с фондом накануне каких-нибудь праздников, просто подписать несколько открыток для разных жилых mm-hmm. людей, которые нуждаются вот в такой поддержке. Тоже очень интересно. Вроде не особо чего стоят, да, открытки, марки. Когда я попала в больницу со своей дочкой, ей было тогда месяцев 10, я очень переживала. Сутки без сна просто первые были. Но так получилось, что в этом отделении в основном мало было таких людей вот по острой да, mm-hmm. болезни. В основном были те, кто не первый раз там постоянно приходят на какой-то стационар, потому что у них какое-то заболевание, которое требует постоянного присмотра. Что-то не Неизлечимое, трудно, да, трудно текущее, скажем так, тяжело текущее. Ты знаешь, меня тогда просто поразили эти мамы. Наверное, они уже все отплакали в тот момент, когда я с ними общалась. Ты знаешь, впервые для меня сработало, когда, знаешь, говорят, ну вот кому-то хуже, чем тебе. И вот в тот момент, знаешь, глядя на них, мне действительно стало немножко стыдно за то, что я, ну как бы расклеилась. Глядя на них, у меня прям появились тоже силы, потому что я понимала, что наше пребывание здесь недолгое и разовое. Это были, конечно, очень интересные женщины, с которыми я там пообщалась. Я удивлена просто сколько силы духа в них, чтобы они продолжали оставаться такими, знаешь, воодушевленными, жизнерадостными, несмотря на то, что с ними
0: случилось, с их детьми. Да. да, сегодня мы разберем не менее сложную тему, интересную тему. Мы хотим поговорить о конфликтах, почему они возникают что с ними делать, возможно ли всегда найти выход, какие бывают виды конфликтов. Бывает конфликт внутриличностный, то есть когда ты не можешь определиться, чего ты хочешь, как тебе этого достичь, кто ты такой. Бывают конфликты двусторонние между двумя людьми за третий предмет, предположим, возможно, освободившаяся должность, ради которой конфликтуют двое сотрудников. И бывают конфликты группами, они, наверное, ближе скорее к третьей группе, это ценностные конфликты, Когда люди не могут договориться О том вообще, что такое хорошо, что такое плохо Вот, это, наверное, пожалуй Один из самых сложно разрешимых Видов конфликта, потому что, да Гораздо проще спорить о предмете каком-то Ты можешь включить рационализм Сказать, у меня есть вот это, у тебя есть вот это Можешь оперировать фактами Знаешь, но самое удивительное Что конфликт всегда воспринимается как нечто негативное обязательно. Ты замечала, как люди, слыша слово «конфликт», сразу напрягаются и готовы просто защищаться, нападать и бороться изо всех сил.
1: Ну да, здесь интересно, что на самом деле, наверное, конфликт — это, в принципе, условия развития и общества, да, и человека тоже. В литературе мы помним, что мы всегда на уроках искали конфликт в произведении. Я нашла какое-то определение, знаешь, оно такое длинное и пространное, в нем сложно разобраться. Но что интересно, там говорилось, что конфликт — это столкновение, деятельностей которые в дальнейшем имеют возможности как-то измениться, приобрести новое качество после этого столкновения, собственно. Готовясь к этому выпуску, я слушала курс на Курсере, я оставлю на него ссылку, он называется «Практика разрешения конфликтов». И там как раз в одном из первых уроков были такие понятия о конфликте, которые, может быть, не всем кажутся очевидными. Например, не все понимают, что конфликт управляем. Нам кажется, что мы в ситуации конфликта чаще всего уже просто каждый идет, знаешь, до последнего, до конца, по своим интересам. Но стихийное, да, нечто-то. Такое, типа. Да, угу. да, да, да. Другой момент: чем хуже мы сами относимся к конфликту, тем менее приятно он для нас разрешается. Если мы боимся конфликтов, если мы всячески их избегаем, тем вероятнее, что если он все-таки случится, он так прорвет в нашей жизни, что это будет да, очень да. Ну, разрушительно. Конфликт часто воспринимается как угроза целостности чего-то. Да, мы боимся, когда мы в семье конфликтуем, да, нам кажется, что это вот на грани на распада какого-то. Но на самом деле конфликт может послужить сохранению этого самого целого, потому что он вы скрытые наши противоречия, мотивы, и при правильном его проведении можно получить
0: огромную-огромную пользу для обоих участников. Да, но еще на самом деле, да, когда люди пускаются в конфликты. Вот у меня был курс в моем университете по конфликтам, по конфликтам в команде, по конфликтологии и прочее. Забавный факт, что люди начинают конфликт, когда они считают, что они знают, как правильно, когда они чувствуют свои компетенции по данному вопросу. И он нам так забавно показал, то есть он нам дал какую-то тему, вот примите решение, как лучше поступить в этой ситуации. И явно сразу были несколько человек, которые аж эмоционально так приподнялись, нахохлились, я не знаю, как это сказать, и готовы были просто там всем доказать, что они знают, как правильно. И были несколько человек, которые чувствовали себя довольно ну, спокойно и скорее как со стороны наблюдателя. Он говорит, вы можете по таким вещам, когда вы чувствуете в себе желание спорить и конфликтовать, каждый из вас должен понимать, что это это не значит, что собеседник плохой. Это значит, что вы чувствуете в себе компетенцию, у вас есть, наверное, какой-то внутренний опыт, который позволяет вам в этом вопросе вести дискуссию изначально. Это, собственно, прекрасно, тоже как один из инструментов самонаблюдения. Mm-hmm.
1: Да, еще конфликт, знаешь, бывает, возникает в какой ситуации. В этом же вот курсе тоже прочитала, там раздел есть про семейные конфликты. Там было замечание, что в некоторых семьях такие стычки и ссоры — это проявление любви и связи между людьми. Бывает такая ситуация, например, раз раза в раз повторяется одно и то же ребенок балуется мама кричит и, значит папер сделай что-нибудь там с ним да как-то осади его папа кричит на ребенка потом мама кричит на папу что зачем ты на него кричал я не говорила тебе кричать я говорила тебе воспитывать его но все связались в этот момент и все взаимодействуют понимаешь mm-hmm. то есть бывает что в некоторых семьях вот такая живет схема постоянно и еще тоже я наверное сегодня не раз буду ссылаться на эту книгу просто сразу ее обозначу многие уже помнят мою рекомендацию книги про критику и вот у этих же авторов была написана книга «Трудные разговоры». Мне очень она понравилась. Она, кстати, гораздо меньше, чем книга про критику, поэтому если кто-то испугался объема той, вот рекомендую вот эту прочитать, потому что многие мысли похожи. Вот в ней тоже очень интересно было замечание буквально во вступлении, что, по сути, конфликты, они не о том, что истина, да, а о том, что важно для каждого из нас. Начиная конфликт, мы, по сути, ведем сразу несколько разговоров. Это разговор по существу происходящего, да, собственно, что происходит. Разговор о наших чувствах, какие мы испытываем чувства в процессе этого, в результате того, что произошло, да, и что будет дальше. И разговор о самоидентичности. Какой я в результате того, что я сделал, ты сделал. Грамотно понимать все эти три разговора, давать их возможность проговорить, заранее, может быть, проговорить для себя, даже если ты знаешь, что такое будет, это большой залог успеха. Такой пример простой приводился. Дочка — курит. Ну, и, соответственно, отец хочет что-то с этим сделать. И дочка, и отец очевидно понимают, что это плохо, это вредно. То есть по существу здесь все понятно. Разговор-то вообще не об этом. Разговор не о том, что курение вредно, а о том, какие чувства испытывает отец в процессе этого, что дочка у него из-под контроля уходит. У дочери, наоборот, да, какой-то своя идет история о том, что она таким образом бунтует, да, еще что-то. Отец сетует о том, что он
0: теряет это влияние. Знаешь, да, действительно, у меня тоже вот бывают такие примеры конфликтов с близкими людьми, когда через какой-то вопрос, я хочу донести значимость для меня этого, и на самом деле попытку показать, что я забочусь, что я обеспокоена. Часто у меня происходит конфликт с близкими людьми, когда мне не хватает общения с ними, как бы это ни было странно. Когда ты видишь, что в хорошем контексте ты не можешь получить внимание, да, и какое-то взаимодействие с человеком, ты как будто бы ищешь, чтобы вам обсудить из того, что идет не так, чтобы как раз вот о чем ты говоришь соприкоснуться. И это, наверное, составляет большую часть моих конфликтов, потому что в обычной жизни, опять же, с людьми, с которыми мне хватает общения, взаимодействия, ощущения э, заинтересованности, важности во мне, о- очень редко случаются какие-то ценностные конфликты. Ты знаешь, как маленькие дети тоже, когда они видят, что родители не обращают на них внимания, они начинают вытворять какую-то фигню, чтобы уже хоть как-то привлечь какое-то внимание, то что тут же получают реакцию. Даже негативная реакция да, этому уже какое-то признание их присутствия вообще в поле. Mm-hmm.
1: Я тоже когда размышляла сейчас То, что я точно заметила из таких ошибок Которые мы в семье тоже допускаем Это вот как раз перепрыгивание через эти чувства Стремление их быстро как-то Отсеять от сути разговора Ну, бывает такой, например, условный диалог Подобный этому у меня тоже в семье происходит Ну, мой муж, он вообще много работает У него сложные задачи, он руководящую Должность занимает, и у него часто Случаются такие переработки И в такие моменты мне, конечно, становится Сложно. Пример такого диалога, который Не совсем правильный. Жена, например, ты слишком много работаешь. Муж отвечает: Хорошо, на следующей неделе у меня это заканчивается, не переживай, мы будем проводить время вместе. И вроде бы он ответил фактически, по существу, но он не угу. подтвердил, что он признал ее чувства. То есть, по-хорошему, да, если так в идеальном мире, человек может ответить: тяжелая выдалась неделька, правда, да, мы все тяжело ее пережили, например. Да? То есть он может подтвердить то, что он понимает, что угу. ей было грустно, что ей было одиноко. Он может как-то подробнее это попытаться описать, перефразировать ее, вот эту фразу о том, как она это выразила, да, ты слишком много работаешь, потому что такая фраза тоже не совсем верная с ее стороны. По-хорошему, конечно, не надо никогда, да, обращаться сразу к человеку «ты, ты виноват» <смех> в том, что произошло, да? Да, да? Но раз уж она этого не сделала, то его двойная нагрузка в том, чтобы выразить эти чувства и побудить ее их выразить более точно, весь этот спектр показать, а не скрывать вот за этими обвинениями. Это вот интересный тоже совет, мне кажется, это важно.
0: Но на самом деле, то, что ты сказала, да, привела пример, я вот это Послушала, и мне сразу показалось: Блин, так это же это идеально. То есть она говорит, что ей вот не хватает его да, присутствия в их жизни. И он такой: Да, окей, я понимаю, со следующей недели мы это исправим. Все гениально, легендарно, что еще нужно. Я, например, тоже натренировала себя так, чтобы начинать разговор с того, ну если что-то происходит, о своих чувствах сказать: мне грустно, от того, что у тебя мало времени на то, чтобы проводить его с семьей. Мне бы хотелось, чтобы на следующей неделе. Ты поставил в приоритет нас И, И знаешь, даже когда ты так строишь Диалог, некоторые люди Знаешь, как это слышат? Ты плохой ты мало уделяешь нам времени, ты мало стараешься, чтобы все совместить. И он такой, что? И он начинает вместо того, чтобы предложить какое-то решение, он начинает сразу с того, что я мало времени уделял, я тут работаю, стараюсь изо всех сил. То есть она как бы тоже как будто бы не признает его старание, да, и что этот контекст, с которым он, mm-hmm. понимаешь, да, о mm-hmm. чем я говорю, что вот, мол, mm-hmm. ты молодец. Да, я вот, я вот киваю уже полчаса. Да-да-да, Полина сидит, тянет ручку, кивает, то есть она прям хочет сказать.
1: Да, потому что я тоже так 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 вот думала, и вот читая эту тоже книгу в процессе, мне казалось, получается, формула должна быть вот там «я расстроена тем-то» или там «я обижена тем-то», и дальше там его какие-то действия. Но проблема в том, что мы забываем о том, что у другого человека, да, своя история произошедшего. И когда мы ныряем в разговор со стороны нашей истории это все равно подсознательно считывается как обвинение, угу. поэтому вот в этой книге тоже подводилось к тому, что вот фраза, например, я был расстроен там твоим поведением вчера, тоже не совсем верная и она действительно вынуждает защищаться человека сразу, да. потому что это такая небольшая все равно нападка, да, она замаскирована такими вроде чувствами, но ты выносишь небольшую все равно оценку тому, что было сделано. Там рекомендуется постараться начать разговор с позиции третьей истории. Как будто бы наблюдатель со стороны о вас делает какой-то вывод. Он видит, что твой муж считает так, ты считаешь так, и он старается в первом вот предложении описать ваши разногласия. Я вижу, что у нас с тобой разные представления о том, что произошло вчера. Я чувствую себя обиженным, твоя позиция мне не до конца понятна, давай об этом поговорим. То есть какая-то такая вещь, которая вызывает к диалогу, не навязывает какую-то оценку того, что Произошло. При этом, конечно, у нас есть уже своя гипотеза. Не надо тоже от этого открещиваться. Раз что-то произошло, раз мы почувствовали себя обиженными, это не значит, что этого не было. Да? Не надо заниматься здесь mm-hmm. каким-то газлайтингом в этом отношении, да, что тебе показалось. Вполне вероятно, что основания-то для этого были. Но вопрос в том, что ты все равно до конца не знаешь намерений другого человека. И судить о его намерениях тоже глупо заранее. Ну да. Поэтому, вступая в разговор, надо понимать, что все, что ты заранее там обдумала, это все может быть, но это гипотеза. Соответственно, надо попробовать вот, вступить в разговор, да, с максимально такой нейтральной стороны. Блин, вот самое сложное — это в процессе разговора не сваливаться дальше, то есть постоянно вот это равновесие балансировать. Ты вот вроде начинаешь мягко, но каждый последующий виток диалога, он может привести к тому, что вы начинаете сваливаться опять в какие-то обвинения, опять что-то припоминать, опять там, ну,
0: в общем, и все пошло-поехало. Да-да-да. Слушай, то о чем ты говоришь, этот человек, который смотрит со стороны, да, как будто бы вот в бизнесе это стало в последнее время очень популярно. Это называется медиатор. Приглашают специального человека, чаще всего он разбирается в психологии, плюс в теме той, о которой идут споры, то есть, например, экономическая часть вопроса. В этом смысле есть очень классный пример для ведения бизнеса. Есть такой подкаст, называется «Либо выйдет, либо нет» в студии «Либо-либо». Вообще очень популярно они делают подкасты. И вот их подкаст как раз о том, когда возникают внутри команды, внутри собственников бизнеса споры, как их разрешать. Вот приходит медиатор, и я была под таким впечатлением. Он задает настолько правильные вопросы, он дает настолько правильное поле для того, чтобы каждый высказался, при этом без давления принять какое-то решение прямо здесь сейчас. Ведь достаточно часто, когда просто люди понимают, что их пригласили в безопасное пространство, где они могут выразить свои мысли, это уже просто совершенно другой уровень взаимодействия. Ну, вот идет обмен мнениями по какому-то вопросу. Будь то личный конфликт или рабочий. Высказываешь свое мнение, человек высказывает свое в ответ, ты далее возможно приводишь какие-то аргументы, которые дополняют что твоя позиция вернее или какие-то аргументы, которые показывают ошибку в рассуждениях собеседника в этот момент человек очень часто особенно мужчины этим грешат они совершенно не умеют быть заинтересованы и открыты в другом мнении вот я это замечал может быть конечно это прозвучит несколько по сексистке но тем не менее да в момент социального воспитания он разный и мужчины воспринимают другое мнение как попытка их переубить убедить некое насилие, то есть им неинтересно услышать, они не предполагают, что вдруг ты дашь какую-то дельную мысль для размышления. Часто нет такой цели полностью переубедить человека принять твою позицию. Ты уважаешь своего собеседника, и он уважает тебя, и что ты можешь предположить, что он вообще-то может быть знает что-то больше в этом вопросе. Часто люди такие «нет, не переубеждая меня, я уже решил, что это так». И на мой взгляд, это сразу говорит о том, что человек А чувствует свою уязвимость в позиции своей, То есть он не уверен, если он считает, что его можно прямо так резко переубедить совсем. Второй момент, что он, возможно, не совсем уважает своего собеседника и не заинтересован в информации, которую тот может ему дать. И что, скорее всего, этот разговор можно просто даже не продолжать, потому что как бы все, все уже.
1: Ты знаешь, читала пока всю эту литературу по конфликтам, я ни разу не заметила того, чтобы как-то различалось именно по половому признаку способ поведения в конфликте или как-то. Я думаю, что это просто скорее личный опыт, каждого из нас,
0: конечно, да. Я не утверждаю, что обязательно так, но в моем опыте так. Да, то есть это такое очень, очень субъективная история.
1: Есть, конечно, такое понятие, как конфликтной личности, то есть определенный набор характеристик, он может давать право, да, чаще участвовать в конфликтах. В этом курсе тоже там была классификация такая классная, что есть, например, такой тип личности регидный, менее гибкие, более обидчивые, менее вот склонны к смене мнения. Потом есть тип личности демонстративный, когда человек легко входит в конфликт. Конфликты, неглубокие, поверхностные. Когда приводилось это описание, в курсе вставляли, знаешь, портрет секретарши Вики из сериала ⁇ Не родись красивой ⁇ На удивление там выделялся еще бесконфликтный тип. Сегодня думают одно, завтра другое, то вы принять любое мнение, но на удивление именно у них тоже конфликты могут встречаться довольно часто. Вот. И там давались, кстати, рекомендации, как вести себя с каждым из этих типов людей. Очень тоже интересно. Вот
0: советую посмотреть. Мне 100% нужно это все посмотреть и прочитать.
1: Еще, наверное, важно учитывать, какой у каждого из нас опыт да, из семьи из жизни как в нашей семье справлялись с эмоциями какую мы роль несли в нашей семье эмоциональную то есть возможно человек который постоянно мирил папу с мамой для него эта роль либо теперь естественно либо он устал от нее и он ну, как-то реализуется теперь в отношениях с другими по другому mm-hmm. вспоминаю что со мной в детстве часто молчали уходили то есть когда я делала что-то не так со мной не разговаривали ужасно пока я не приду и не извинюсь сейчас я чувствую в себе огромную огромную проблему перед тем, как пойти и, например, самой начать какой-то разговор, даже если я чувствую себя виноватой. Вот мне прям тяжело через себя переступить. Перед людьми, опять же, более дальнего круга мне это легче сделать, а перед близкими тяжелее. Ко мне в итоге первый муж подходит, знаешь, там похлопает по плечу, приобнимет, и мы начинаем какой-то диалог. В общем, надо учитывать, какой опыт у каждого из нас, и, соответственно, какой у твоего собеседника психологический вот этот опыт.
0: Да, исходя из этого, человек часто привыкает использовать какие-то определенные стратегии. Порой они очень малого то есть если люди в принципе не задумываются вообще об этих вещах, мало рефлексируют, они, например, просто, да, начинают там уходить от этого разговора, уходить в себя, отмалчиваться, делать вид, что они соглашаются, только бы этот разговор закончился, потом по существу ничего не происходит. Вот это на самом деле ловушка, когда человек делает вид, что он понял и согласился, такая трата времени, то есть потом собеседник думает, ура, меня поняли, меня услышали, все, теперь все будет классно. Но потом каждый раз, когда он сталкивается с одним Теми же вот, назовем их в кавычках ошибками, о которых ты вроде уже говорил. Помимо досады об этом, он еще испытывает, знаешь, обиду на то, что это повторяется. Поэтому очень важно действительно рефлексировать после каждого конфликта, подумать, а что ты сделал хорошо, а что можно сделать лучше. Например, очень важно, помимо того, о чем вы говорите, в каком контексте это происходит, желательно, чтобы это была Среда безопасности для человека Ты можешь сразу его несколько обезоружить В смысле какой-то защиты или нападения Сказав, что только это не подумай Я не хочу, тебе, наверное, кажется Что я хочу вот этого и вот этого да, И сюда ты вставляешь негативную Возможно, интерпретацию твоего посыла Ты не подумай, я хочу не этого на самом деле Я вот хочу, чтобы и найти что-то Что на самом деле и для этого человека Наверняка будет важно Например, я хочу договориться Чтобы наш проект был максимально качественно Я на твоей стороне у нас с тобой одна и та же цель снизить градус противодействия вот этого. Но порой люди, когда встречаются с конфронтацией, все, ну как бы знаешь, сыпется как карточный домик. Ты вроде такой приходишь, говоришь: привет, давай вот поговорим. Очень важная у нас есть тема, я хочу сделать как лучше, давай обсудим все, послушаем и примем какое-то решение. И он такой говорит: а это что принимать решение? Мы уже все решили, и будет вот так, как я хочу. И ты такой в смысле будет так, как ты хочешь? Все и просто пошли эмоции, пар, дым и все на свете.
1: Да. Вот по поводу стратегий в конфликтах, да, есть основные пять стратегий. Ну вот, кстати, про объект, uh-huh. да, ты говорила, когда есть конкретный объект, помню, страдала, когда читала эту библейскую притчу да, мой библейский опыт uh-huh. Соломонова мудрость, которая считается эталонная мудрость, царская, судейская. Многие, наверное, знают эту притчу про то, как он рассудил двух женщин. У одной из них умер ребенок, а вторая взяла к себе и поменяла их местами и положила своего мертвого другой ночью, а себе взяла живого. И вот они пришли к царю, чтобы рассудить и нас. Царь принял. Такое провокативное решение Тогда разрубить его пополам, пусть он никому не достается Офигеть Он действовал на то, что настоящая мать, конечно, сразу Среагирует и скажет, нет, только лучше отдайте его Ей, только пусть он живет Но это такой провокативный метод решения проблемы Опять же, когда у нас безобъектный конфликт Когда, скорее, вопрос в взаимных договоренностях В каких-то взаимных правилах, которые должны Нашу жизнь упростить, то здесь такие методы не работают Но вот есть стратегии, да Есть вот уход и избегание, например Есть полное подавление, да То есть когда человек такой боец, он полностью хочет, чтобы ты принял его его сторону. Вот мне всегда казался эталонный метод компромисса. На самом деле он не совсем правильный, как оказывается, потому что компромисс вынуждает и ту, и другую сторону идти на уступки, которые в большинстве своем оказываются временными. И чаще всего каждый из нас все равно начинает склоняться в сторону полного продавливания своих интересов. Поэтому компромисс — это не идеальная ситуация. Идеальным считается сотрудничество, когда мы оба действуем в направлении своих интересов, при этом как-то договариваемся, как мы это будем делать. Да, ты сказала, что у нас часто мы привыкаем действовать одним и тем же способом. И вот, вот это действительно проблема. По-хорошему в каждой ситуации нужно действовать по-разному. Например, с маленьким ребенком можно действовать методом приспособления, потому что <с, <с>, с ним иногда по-другому не получается. Да,
0: бесполезно бывает.
1: Да, от какого-нибудь вора, от хулигана нужно убежать. Тут нет да, какого-то способа ну, да. найти компромисс. С шумными соседями можно как-то сотрудничать и выявлять какие-то общие правила, которые вам помогут существовать вместе. Да, главное, наверное, оценивать время, силы и своего соперника, и что вы, соответственно, можете здесь
0: сделать лучше всего. Угу. Знаешь, еще очень часто вот, например, в личных отношениях один из пары забывает о том, что у них есть общая цель. Как было бы классно, если бы в личных отношениях конфликты решались как бизнес-кейсы. Нам нужно сделать так, чтобы мы оба были счастливы в нашем союзе. Так, что для этого тебе нужно? Какие у нас исходные данные? А насколько я готов дать тебе это, а мне в ответ от тебя было бы вот это, тогда я бы был счастливее. И вот как бы идет этот э, обмен потребностями обмен предложениями что ты готов дать и собственно какая-то новая модель договоренности чаще всего к сожалению те отношения которые у меня складывались да с мужчинами они были о том что каждый пытался продавить свои интересы по отношению ко мне то что ты хочешь это как бы твоя проблема просто не создавай мне проблему и тогда все будет хорошо и это ужасно это просто катастрофа девочки мои знакомые очень часто они начинают искать причину в себе это я наверное недостаточно хорошо объяснила наверное была не слишком мягкая наверное он был слишком голодный и что-то еще нет человек тебе должен если он голодный он тебе должен сказать слушай вот я сейчас голодный давай я поем и через час там или через два мы с тобой это обсудим у меня есть вот из того что я изучала вот такие правила первое тебе нужно очень четко понимать чего ты хочешь в этой ситуации твоя цель второе понимать методы Какими методами ты видишь достижение этой цели? Что в этом методе можешь ты взять на себя, а что тебе нужно от партнера, например, или от собеседника? Да, и еще очень важно понимать, чего хочет собеседник. И для этого есть самая магическая и сильная вещь вообще в современной коммуникации — это вопросы. Я обожаю вопросы, я обожаю задавать вопросы, когда люди задают мне какой-то вопрос, который действительно вдруг показывает мне какую-то прореху в том, чего я хочу на самом деле. И это потрясающе. Еще на самом деле можно использовать ну по сути вот знаешь есть такая хорошая фраза тоже одна знакомая девочка мне недавно сказала что отношения например да романтические отношения это по сути взаимная терапия да психотерапия вы задаете друг другу вопросы вы предлагаете друг другу новые подходы новые взгляды возможно подвергаете сомнению то что уже сейчас существует да но все это когда это в территории вот этой общей цели что мы хотим чтобы мы были счастливы в нашем союзе оба но это, к сожалению, на, на моем веку. Небольшом. Я такого еще не встречала. И это меня, конечно, очень расстраивает. Потому что, казалось бы, как бы ты ни старался, да, если человек при этом просто как танк начинает там орать, оскорблять, отмалчиваться неделями, то тут как бы ты уже не, не старался что-то сделать. Ну же, ты просто устаешь, как бы, знаешь, тянуть ты один раз вроде вырулил, второй, третий раз, и ты просто изматываешься в какой-то момент и думаешь, блин, да пропади, оно все пропадом вообще.
1: Ну да, еще здесь, знаешь, наверное, важно понимать, вот ты правильно, сказала про цели. Прежде чем вообще начинать какую-то попытку разговора, который призван разрешить какие-то противоречия, стоит, наверное, во-первых, самим собой договориться и понять действительно, чего ты хочешь. Потому что бывает, что мы сами не до конца осознаем, какие у нас на самом деле потребности есть. Вот есть еще книга тоже «Переговоры без поражений». Она больше для бизнеса как раз тоже. Но там интересная мысль о том, что есть разница между интересом и позицией. Позиция — это какие-то условия обязательные, как нам кажется, в которых должен наш интерес удовлетвориться. Но по факту наш интерес может удовлетвориться и другими методами. И вот если мы хорошо будем представлять эту разницу, то есть какой у нас на самом деле есть интерес, какие мы чувства испытываем, в том числе иметь, да, интерес к чужой истории, потому что там такой же может быть клубок вообще невнятный, когда человек сам до конца себе не разрешает тоже какие-то чувства. Часто бывает, знаешь, семьи становятся заложниками каких-то мифов, например, у нас никто не ссорится, у нас никто не кричит. И это очень сильно тоже может влиять, например, на вашего супруга, если он рос в таких условиях Условиях. Есть, оказывается, ситуации, в которых разговор, в принципе, бессмыслен Да, это вот пока вы не договорились с собой, например. Или если у вас нет цели, которая, в принципе, имеет смысл. Если цель — изменить человека, то начинать разговор бессмысленно. По-хорошему, да, надо, наверное, оставить себе цель действительно выяснить чужую историю, да, его взгляд на проблему максимально. Возможно, в процессе даже, вот кроме вопросов, да, ты классно сказал про вопросы, но еще в процессе можно, например, перефразировать. Вот, допустим, человек что-то говорит, и ты, пытаясь, да, вот такое активное слушание проявлять — может казаться иногда противоестественно, да, главное здесь быть искренним, конечно. Не использовать только постоянно какие-то практики, методы, техники, а искренне интересоваться тем, что человек пытается сказать. Это всегда чувствуется. Потому что когда на тебе начинают какие-то манипуляции производить, и мужчины и женщины это прекрасно считывают. Вот попробовать перефразировать все равно можно для себя, чтобы понять, да, что же он говорит. И ему тоже дать понять, что ты действительно пытаешься понять. А по поводу того, что ты говоришь, когда он не работает над собой, а ты работаешь, в этой книге подчеркивается, что в такой ситуации, Конечно, все ложится на тебя, тот, кто прочитал эту книгу, да? Блин. Тот, кто может взять на себя роль ведущего. И там приводятся, знаешь, конкретные примеры таких разговоров, когда действительно человек тебе в ответ кидает все новое обвинение, отказывается, отказывается говорить о чувствах. И там это называется метод рефрейминг. То есть ты постоянно перенаправляешь его высказывание в более конструктивное русло. Например, если вот тебе он говорит... Я прав и точка, да Дальше можно сказать что-то вроде Хорошо, я хочу убедиться, что я тебя понял Очевидно, ты очень уверен, да, в своей позиции Но я хочу поделиться своим взглядом Можно, да, то есть и продолжить Или, например, когда тебе говорят Ты виновен, да, ты меня расстроил. Я вижу, что я тебя расстроила И это также расстраивает меня Но это не входило в мои намерения, да Давай расскажем подробнее Давай выясним, что происходит Давай поговорим об этом Постоянно каждую вот эту фразу Ты перефразируешь и пускаешь в конструктивное русло Это дико тяжело Это очень сложное такое поддержание баланса в процессе разговора, и мне вот очень хочется попробовать это применять, потому что иногда мы выруливаем, например, в семье на юмор, да, это тоже может спасти иногда, но он часто тоже просто ну корректирует какую-то вот
0: ситуацию сиюминутно, но вопрос по факту не разрешается. Да, ты знаешь, вот эти правила мне еще только предстоит изучить, у меня пока есть такой небольшой список правил, вот, например, я своим близким выдаю такую конструкцию вербальную, как вообще обсуждать, когда что-то идет не так. Вот с Например, у меня очень часто бывают такие конфликты странные, то есть ей что-то показалось, она это лишь приняла за правду и уже обиделась на меня, ставит в позицию оправдываться. Я приведу пример. Например, она говорит, ты совсем мне там не звонишь, не пишешь, мне обидно, исправься, пожалуйста. Вот так и говорит, исправься. На что я ей объясняю, что ну как же, я же тебя звонила, вплоть до того, что готова предоставить ей скриншоты, то есть какая-то, знаешь, идет параллельная реальность у нее, с которой я вообще не, не могу согласиться что это так, и я ей говорю: мам, давай договоримся так. Ты мне говоришь, мне кажется, что ты там, не хочешь со мной разговаривать и как ты избегаешь общения. Э, мне такое ощущение, да, что это так происходит. Так ли это? Пауза и обязательное допущение того, что то, что ответит тебе собеседник, это правда, потому что есть еще такая ошибка, и ты говоришь: да нет, я не избегаю общения. Давай, пожалуйста, созвонимся. А человек такой говорит: нет, как же ты не избегаешь общения, если вот ты, ты там, ну и начинается. То есть ему как будто не важнее все-таки да, с тобой выйти на диалог какой-то, пообщаться, как будто бы важнее доказать, что то, как человек себе это чувствует и видит, это действительно так. Но вопрос тогда, чтобы что? Что бы что? Вот, вот задавайте себе вопрос, когда вы пытаетесь что-то там доказать человеку. Если ты хочешь, твоя цель — созвониться, пообщаться. Я говорю, мам, гораздо круче было бы, если бы ты сказала, дочка моя любимая, я бы тебя так соскучилась, давай созвонимся. Все, никаких вообще вопросов. А потом, например, мы классно пообщались, да, мы на позитивной волне, и можно сказать, могла бы ты звонить мне чаще, мне было бы так приятно. Все, все уже просто.
1: Да, знаешь, еще у меня там запомнилась одна фраза тоже: что люди никогда не меняются, если не чувствуют, что их поняли. То есть, если мы особенно хотим, чтобы человек да, осознал, что какие-то его действия причинили нам боль, пока мы его позицию не поймем пока мы не дадим ему понять, что мы это поняли, мы не можем надеяться на то, чтобы он хоть как-то изменил свое поведение. Мне здесь кажется еще важной вот как раз история тоже здесь почитала и вчера знаешь обсудила ее с мужем, мне было интересно, что он думает, потому что я замечала такую модель поведения тоже у нас по поводу намерений. Часто бывает в семейном конфликте такое тоже фраза встречается: раз я не хотела тебя обидеть, значит конфликт исчерпан. То есть если я не хотела обидеть, то что ты дальше продолжаешь обижаться или испытывать какие-то негативные эмоции, это уже твоя проблема, не моя. И люди считают, что они в этом как бы правы. Но благие намерения... Не оправдывают то, что ты действительно мог сделать другому человеку больно Если задуматься, то наши намерения не всегда такие уж чистые, прозрачные и благие Там был хороший пример, знаешь, такой очень тоже, может быть, наглядный для многих Жена находится на диете, и они с мужем находятся в гостях И жена там тянется за какой-то там второй-третьей порции мороженого <laughs> И муж ее останавливает Причем как бы при друзьях, да То есть ей это неприятно, она обижается Конечно, я бы тоже обиделась Хотя вроде как его намерения благие Он хочет ей помочь, поддерживать да, данные ей самой себе. Тебе обещания. И вот они разговаривают об этом вот на протяжении там, этой книги, Этот пример время от времени всплывает. И казалось бы, да, он может сказать, ну я не хотел тебя обидеть, дальше это твоя проблема, что ты обиделась. Если он задумается о своих намерениях, может быть, он подсознательно тоже думает о том, что неплохо бы было ей похудеть. Если признать заранее, что и наши намерения чаще всего mm-hmm. смешанные, даже если мы не хотели обидеть, но подсознательно какие-то у нас могут присутствовать. Э, Скрытые мотивы. Ну, да? да, что мы не вполне можем осознавать, что нами на самом деле двигало. По поводу да, обвинений, там рекомендуется перейти уже от слова «вина» к слову соучастия, То есть определяя то, как каждый из нас, какую роль сыграл в том, что мы оказываемся в этой ситуации, мы можем отстраниться немножко от того, чтобы просто обвинить и говорить, что там «ты плохой». Очень крутой подход, если честно. Я вот вам всем рекомендую почитать.
0: Да, классно.
1: Ну такое вот, знаете, разложение по полочкам
0: фраз, как это все проговаривать и делать, это ну просто дико интересно. Еще я хотела бы тоже из своего личного больше опыта сказать такую вещь. Раньше была тоже из тех людей, которые перебивали. Прикол заключается в том, что пока мы не выслушаем полностью человека, он не будет способен выслушать вас. Мы люди, так устроена наша психика, что пока мы не скажем то, что думаем, даже если человек вас перебьет и будет говорить что-то свое, у тебя в голове будет продолжаться прокручивание вот твоей мысли, которую ты не договорил. И как классно понимать, что ты сейчас молчишь, потому что, во-первых, после того, как человек выговорится, он будет тебя более внимательно слушать. Во-вторых, это дает тебе возможность досконально понять позицию человека и выстроить тоже какую-то стратегию, отвечая на его какие-то вопросы. И самая большая ошибка — полагать, что ты уже понял, что хочет сказать собеседник. Порой смысл может измениться от последнего сказанного слова, он может быть полностью другой, поэтому давая человеку выговориться, не перебивая его на каждом слове, вы выигрываете в этой ситуации во всех смыслах, поэтому я всегда в диалогах, в конфликтах выступаю за то, чтобы не перебивать друг друга. Сама периодически допускаю эту ошибку, но готова всегда остановиться и продолжить уже в правильном русле. Еще тоже большой, важный момент — уметь приостановиться. То есть, например, когда люди спорят, и они начинают переходить на повышенный тон И когда ты человеку говоришь, ты кричишь Не кричи, пожалуйста, давай спокойно Разговаривать, очень важно в этот момент Понять, что да, действительно Зачем я кричу, надо спокойно разговаривать Они начинают там, знаешь, типа Да что, кто кричит, да я не кричу
1: Ну да, здесь Такой ситуации, скорее, надо уже Делать перерыв тогда, потому что, когда мы уже Теряем нить того, из-за чего мы вообще заспорили Изначально, когда мы начинаем переходить На личности, теряется даже Такая полная способность к сочувствию, ты Бог со мной поступил. Да, а ты хорошо, что ли? <laughs> ну, то есть вот это, это тоже уже отсутствие способности посочувствовать собеседнику. В такой ситуации, скорее всего, нужно сделать какой-то перерыв. Я уже тоже говорила в каком-то из подкастов, что для меня было открытием не пытаться решить все разногласия за один разговор. Мне всегда казалось, что нам стоит вот только один вечер выделить, мы такие все поговорили и решили. И дальше mm-hmm. замечательная безоблачная жизнь. Вот. На самом деле, конечно, так не работает. И большая часть разногласий с нами, скорее всего, останется, потому что мы разные. Мы меняемся в процессе нашей жизни и нашего взаимодействия друг с другом. С другом, в общем, не торопиться, да, наверное, и не пытаться все решить за раз. Да. И еще я заметила, что не стоит вообще пытаться делать замечания вот пока вопрос горячий. Нам иногда кажется, что вот мы сейчас быстренько сделаем замечание, вот пока мы только что заметили, что кто-то что-то делает не так. В этот момент мы как раз тоже не даем человеку высказаться, просто такие бросили и побежали. И лучше эти замечания обговорить в другой обстановке, когда никто не будет спешить. Да,
0: очень разумно.
1: Еще большая ошибка это, знаешь, использовать вопросы. Вот вопросы это крутая штука, но использовать вопросы, когда на самом деле вы не хотите задавать вопрос или вас не интересует ответ? Да,
0: риторические вопросы ненавижу. Да,
1: это это, это такая глупость. Это знаешь, типа ты собираешься когда-нибудь за собой закрывать дверь там холодильника? Yeah. Понятно, что на этот вопрос можно ответить точно так же с сарказмом, и человек, в принципе, считывает только этот сарказм. Это бессмысленная такая штука, ее лучше не использовать. И во всем вот этом процессе тоже выяснение чувств другого человека, авторы вот предлагают заменить формулировку ⁇ Я тебя понимаю ⁇ на ⁇ Помоги мне понять ⁇ помоги мне разобраться ⁇ Когда мы побуждаем человека включиться, да, тоже такой немножко прием, но он может хорошо сработать
0: и побудить действительно человека вступить в диалог. Ты знаешь, Полин, как всегда, да, все эти классные, правильные советы выглядят как очень искусственные, да, очень такие... Манипуляции, да, вот я говорила. Да, шаблонные, да, да. Ага. манипулятивные, да. К сожалению, это выглядит для нас так просто потому, что у нас нет этой культуры в привычке. Вообще-то орать, переходить на личности, спорить, перебивать, точнее, друг друга, хлопать дверьми — это вообще-то не классно и не норма. Это выглядит естественно, но на самом деле это не лучший из вариантов. Порой можно просто действительно переучиться, просто потренироваться. Можно даже договориться с Партнером, если вы вдруг решите какие-то из этих техник выбрать, да, можно просто сказать: ты знаешь, я вот слышал про такой-то метод, я попробую так делать. Ты не удивляйся, да, там давай посмотрим, как это нам поможет. Ты тоже можешь это сделать со мной. Давай попробуем по-новому. И, в общем, поэкспериментировать. Это как раз и будет тоже один из наших челленджей, да, на этой неделе. Предложить партнеру, близкому, кому-то да, собеседнику, предложить поспорить, поконфликтовать по определенным алгоритмам. Мы, конечно же, оставим, во-первых, ссылки на них. Вот, например, Стрелецкая Евгения тоже предлагает классные алгоритмы ведения споров, конфликтов и умения договариваться. Мы, у нее прям есть плейлист на YouTube, связанный вот по- с этой темой. Мы на все эти методики, книги, которые вам помогут, оставим ссылки в своем описании в выпуске и также в нашем инстаграме манды нижнее потеркивание каста с выпуском на эту тему мы также будем ссылаться на все источники, которые мы сегодня упоминали. И попробуйте выбрать какую-то тему, возможно, насчет которой вы давно не можете договориться, или какую-то импровизированную совсем тему, чтобы это было, да, в виде игры. И один из вот этих алгоритмов применить. По-моему, это супер интересно, супер здорово, и можно наглядно увидеть, как это работает, и потестить.
1: Да, я обязательно вот тоже на этой неделе скажу про схему, которая вот в этой книге используется, как по этапам пройти такой трудный разговор. Мне еще, наверное, хотелось... Бы сказать немножко о вот теме мы говорили больше да с тобой сейчас о чувствах в основном но вот в том числе еще вот вопрос про самоидентичность mm-hmm. но ведь тоже очень важный потому что мы в результате вот этого конфликта да как бы он ни разрешился мы делаем о себе определенный вывод и вот здесь тоже важно наверное подходить и к себе более так сложно воспринимать себя то есть не имейте себе каких-то четких представлений что я например всегда надежный человек и тогда какая-нибудь ситуация в которой что-то угрожает этому твоему мнению о себе mm-hmm. тебе становится очень больно неприятно ты всеми силами отрицаешь, ты защищаешь свою позицию, и тебе это очень мешает в конфликте. Если же воспринимать себя более многопланово, более разносторонне, ни одно наше качество не может быть доведено до абсолюта, мы все огромный такой набор всякого разного, это тоже поможет себя вести там более адекватно. Да.
0: Какой потрясающий совет на самом деле. Действительно предполагать, что возможно ты где-то, действительно твои мотивы были не самыми благими. Возможно где-то в тебе сыграло какое-то чувство из-за не самых приемлемых. И с интересом отнестись тоже, что а, а что если вот всегда предположить а что если я не прав а что если партнер собеседник прав и это не, не значит что все вы плохой человек вот самое вот что осложняет, да вот все конфликты ты боишься что кто-то узнает или подумает, что ты плохой человек. И мы боремся за то, чтобы доказать, что мы хорошие. Блин, мы все просто 50 на 50. У нас есть столько хорошего и столько плохого, и оно все меняется, и это нормально. И я вот всегда говорю в конфликтах с близкими, это не ты плохой или хороший, это мы можем поступить хорошо или плохо. Поступки — это то, на что мы можем влиять.
1: Про влияние тоже очень классная мысль. Помнишь, я на этой неделе как раз тебе рассказывала, как мы спорили с моей мамой, по поводу слов вина и ответственность Да. да что многие не очень понимают вот эту разницу когда ты Винишь себя в чем-то, это тебя как бы закрывает, это тебя обращает в прошлое, это не дает тебе извлечь вообще уроки какие-то из этого опыта. А ответственность как раз, она вот дает все эти возможности. Или вот как в этой книге говорится, да, соучастие. Когда ты понимаешь, какой ты вклад внес в развитие этой ситуации, пусть даже небольшой. Там даже затрагивается такой очень сложный момент, который сейчас в общественном тоже пространстве обсуждается по поводу обвинения жертвы. И очень многие так реально, да, реагируют на такую ситуацию, когда, например, говорят, что, ну вот не стоит ходить по темным улицам ночью одной. И многие воспринимают это как, что вы хотите сказать, если я не буду ходить, значит на меня вот не нападут. То есть как будто бы жертва виновата в том, что ты была на улице и, соответственно, поэтому тебя там ограбили или еще что-то сделали. Но исследовать степень своего вклада в проблему, это не значит себя обвинять. Никто не будет действительно судить жертву за то, что ее ограбили. Очевидно, что она в этом не виновата. Но вот Вклад ее был в то, что она оказалась да, одна на улице в ночное время. И можно не то чтобы себя винить за это, просто в будущем понимать, что у тебя есть небольшой инструмент влияния, как минимум, не оказываться в этой рискованной ситуации. Или быть особенно внимательным, как-то обезопасить себя дополнительно. Но, в общем, это такой сложный вопрос. Вот в этой книге как раз вот эта мысль раскрывается. Интересно, может быть, кому-то
0: тоже будет почитать. Да. Когда мы говорим, что мы не влияем на ситуацию, в чем самый парадокс: в этот момент мы становимся жертвой, мы себя немножко признаем, безвластным в этой, когда говорим мне, я так не делал, я вообще ничего подобного никак. Вот эта тонкая такая грань, конечно, ее не всегда можно применять, но периодически классно себе сказать, что ответственность — это признание твоего влияния. Либо повлиял тем или иным образом, либо не повлиял. Вообще-то отсутствие влияния — это тоже определенное действие.
1: Угу. Соучастие, да. да.
0: Понятно, что мы здесь сейчас
1: в ходе этого разговора больше говорим с тобой именно о таких конфликтах, когда мы там более-менее все психически как-то устойчивы, да? да? Это не какие-то крайние проявления. То есть это такие конфликты вот средние, в которых действительно сразу не сказать, кто прав, кто виноват. Просто мы разные. Тоже вот у меня была ситуация, когда когда я поняла, что не все конфликты нужно вообще пытаться разрешить. Иногда нужно отступить и понять, что улучшать ситуацию, изменять ее к лучшему вообще не твоя задача. У меня такой был конфликт с одним родственником, и там возникла такая ситуация, когда мне очень хотелось, знаешь, доказать, что я так не думала, я не хотела никого обидеть, mm-hmm. все неправильно было истолковано, мне очень хотелось все это обсудить, но в какой-то момент я поняла, что моя цель, да, только здесь действительно как-то оправдаться, а... По факту, изменить человека я действительно не смогу. То есть слишком много проявлений этого человека говорили мне о том, что это очень глубинное свойство этой Личности. Сейчас влезать в нее, ну просто как-то, на мой взгляд, было и невоспитано, и невежливо. Поэтому я, если честно, да, вот просто смолчала всю эту ситуацию, и я не жалею. Я думаю, что иногда некоторые вопросы действительно можно вообще не поднимать на обсуждение. Иногда из каких-то ситуаций лучше... Просто вот так мягко уйти, мы каждый идем в каком-то своем мире. Каждый о себе, да, вот имеет какие-то представления. И иногда врываться туда без прав и пытаться рушить эти представления человека о себе, о том, какие у него взаимоотношения с другими людьми, и о том вообще, что важно это, наверное, ну, очень глупо. Поэтому вот да, иногда бывают ситуации, когда стоит отступить и понять, что это вообще не твоя задача. Сказать себе, что ты перепробовал все мирные методы, и не стоит больше бороться.
0: Да. Ну что ж, мы попытались вам рассказать по максимуму то что мы узнали о конфликтах, что можно с ними делать. Мы надеемся, что этот выпуск был полезным, он вам понравится. Отправляйте его своим близким, с которыми периодически сталкиваетесь, да, с такими моментами, да и просто всем людям, которым это может быть интересно. Обязательно пишите нам отзывы на той платформе, где вы нас слушаете, или в наш Инстаграм, в Директ, или в комментариях под публикациями. Обязательно туда приходите, у нас там потрясающий контент, которым я горжусь, и визуальный, и содержательный, мы получаем вот вас, кстати, большой отклик, за что вам спасибо. Ну что ж, увидимся в понедельник. Целуем. Пока-пока. Пока.